0: Mit dem ninth pick in der 1998 NBA Draft. Ball ist bei Nowitzki, da muss er hin jetzt. Und verteidigen, verteidigen jetzt. Es ist schlicht und ergreifend der einzig wahre Allsport. Und über den wollen wir reden in einem Basketball.de Podcast. Mein Name ist Manuel Baraniak, Chefredakteur von Basketball.de.
1: Und mein Name ist Jörg Behren, die linke Hand
0: des Podcasts. <lacht> und wir begrüßen euch zu einem Revival unseres BBL Festivals. Ja Jörg, wir sind, wir sind zurück, auch wenn es im Real Life keine Festival Festivalsaison geben wird, ähm, aber back,
1: back. Back for good sozusagen. Es braucht mehr gute Musik, es braucht mehr guten Basketball und dazu wollen wir beitragen.
0: Genau, unser Timetable für diese Folge, um gleich auch einzusteigen und nicht irgendwie ähm, ja, uns zu äußern, wo denn die lange Pause herkam, Vielleicht auch ähm, an die neuen Hörer oder auch an die alten, warum das Ganze denn Babel Festival heißt. Ähm, ja, eine Line-Up stellen wir auf, auch in dieser Ausgabe. Line-Up heißt, wir nennen fünf Teams oder Spieler nach einem bestimmten Thema, nach einer bestimmten Frage. Und in dieser Ausgabe die fünf Teams, die unserer Meinung nach noch nachverpflichten müssen. Dann sorgt Johann Reukers für den Mic Drop mit einem kurzen, knackigen Zitat. Ehe wir zum Headliner übergehen, da wählen wir immer eine Partie aus des bevorstehenden Wochenendes. Da geht es jetzt weniger um den bloßen Ausblick auf dieses eine Spiel. Vielmehr wollen wir die beiden Teams besprechen über deren Stärken, Schwächen, Spieler-Storylines. Und diese Ausgabe soll es um Brose Bamberg gegen Ratio Farm Ulm gehen. Bevor wir dahin kommen, noch eine Sache. And the Oscar goes to...
1: MHP Riesen Ludwigsburg. So sieht's aus. Der Tabellenführer und designierte Zweister der vergangenen Saison hat Oscar Leon da Silva verpflichtet. Straight out of Stanford University, was ein
0: Riesending. <lacht> genau. In der New School, so nehmen wir die Kategorien, die denen wir immer Nachwuchsspieler, Rising Stars, Youngsters ähm, besprechen. Diesmal nicht aus der BBL, sondern eben oder jetzt eben schon aus der BBL. Ihr hat es angesprochen, ziemlich überraschender Wechsel. Ähm, ja, wenn du an, an Oscar da Silva denkst, Jörg, was, was fällt dir denn als erstes an oder wo hast du ihn denn eigentlich zum ersten Mal überhaupt so ein bisschen auf dem Radar gehabt?
1: Wenn ich an Oscar da Silva denke oder zum jetzigen Zeitpunkt an, an Oscar da Silva denke, denke ich mir nur, meine Herren, wo ist die Zeit geblieben? Vier Jahre ist der Junge schon äh, jetzt drüben in den Staaten gewesen und... Äh, ploppt jetzt, äh, naja, so, so scheinbar mir, nichts dir, nichts äh, wieder hier auf dem deutschen Radar auf, äh, nach vier Jahren in, in Stanford. Ähm, aber tatsächlich hat er ja hier halt einfach schon auch gespielt, und zwar unten äh, in Schwabing, beziehungsweise an der IBAM bei der Internationalen Basketballakademie München. Ähm, hat er Regionalliga gezockt, hat äh, da die NBBL äh, hat, in seiner Division dominiert, definitiv. Dann, dann gab es noch eine Top-Vorteilnahme obendrauf. Ähm, ja, und ein bisschen, in Anführungsstrichen, ein bisschen Junioren-Nationalmannschaft hat er ja auch gespielt. Also so gesehen ist er kein komplett unbeschriebenes Blatt. Also zumindest für diejenigen, die, die dann doch mal auch gerne einen Blick in den Jugendbasketball werfen. Aber er hat halt hier noch nie wirklich auf Profi-Level gespielt. Und, und das ist, äh, und allein deswegen ist er sicherlich für viele äh, dann doch ein eher unbeschriebenes äh, Blatt. So würde ich es würde ich mal sagen. Ich glaube, du warst damals, äh, warst du nicht sogar in, bei, beim AST, wo er auch mitgespielt hm,
0: hat? Genau, AST 2016. Damals ja auch zum ersten Mal, dass die deutsche U18-Nationalmannschaft das prestigeträchtige Turnier gewonnen hat. Und da ist mir auch zum ersten Mal aufgefallen. Und ich musste auch, da du schon Junioren-Nationalmannschaft ansprichst, auch dann Tag nach der Verpflichtung so daran denken, da ja auch jetzt in der BBL viele, Spiele aus diesem Kader, aus diesem Jagen ja auch jetzt ganz, ganz richtige Rotationsrollenspieler oder auch Führungsfiguren sind, dran denken und was da eigentlich aus diesem 8. 90er, 99er Kader, was du da für eine Mannschaft aufstellen kannst, ist schon krass. Also ich hatte es vorhin auch, auch mal mein meine ähm, Verblüffung getwittert, ähm, so ein Isaac Bonga, Kostia Muschidi, Luis Olindi, Oscar da Silva, also Herr so als er Hartenstein soll, Starting Five vielleicht und dahinter dann ein Philipp Herkenhoff, Richard Freudenberg, Bennett Hund, Nelson Weidemann, Philipp Starnic, ich kann noch weitermachen, Nils Hassportter, Ferdinand Zilker, Matteo Seric, Moritz Sanders ist schon eigentlich ein krasser Jahrgang, der eben, ähm, ich habe es angesprochen, das ASC gewonnen hat und das Silva war damals, fand ich auch jetzt nicht der Spieler, der da irgendwie im Rampenlicht stand. Also, damals ist, als, ähm, als er Hartenstein war, er nicht dabei. Ähm, da waren so Muschidi und, und Freudenberg ja so die Führungsfiguren des damaligen Teams. Auch ein Isaac Bonger musste damals verletzt kurzfristig passen. Ähm, aber da Silber damals schon so Glue so Guy fand ich Mentalität, der alles so ein bisschen konnte, aber vielleicht jetzt nicht so auffällig agiert hat. Ähm, vielleicht, ja, das wird natürlich auch spannend zu beobachten sein diese Attribute, inwiefern er die dann jetzt auch kurzfristig bei den Ludwigsburgern einbringen kann. Also wenn wir erstmal auf, auf den Punkt vielleicht sprechen, Jörg, was, was denkst du so, wie der Silva mit seinem Spiel, mit seiner Art da bei den Riesen reinpasst?
1: Na, er, er passt insofern gut rein, dass er das halt ein wahnsinnig mobiler Vierer grundsätzlich ist von seiner Spielanlage. Du kannst ihn äh, sicherlich auch, wenn er noch ein bisschen mehr in seinen Körper reinwächst, äh, als, als als Fünfer gehen lassen, sicher. Ähm, aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass äh, Coach John Patrick ihn mehr so als äh, ich sag jetzt mal slashing Foreman wird einsetzen wollen. Ne? Ähm, dann ist das Thema, wenn es darum geht, auch mit dem Gesicht zum Korb zu spielen, sicherlich das Thema Ballhandling wird nochmal aufkommen, da hat er sicherlich noch Luft nach oben. Ähm, aber an sich ist er so von, von seinem Spielintellekt einfach jemand, den kannst du reinschmeißen und der gibt dir immer irgendwas, weil er einfach das Spiel versteht, weil er, weil er eben diese, diese Uneigennützigkeit mitbringt, die sich damals bei dem von dir schon angeschnittenen AST, ähm, weil er das einfach aufs Feld bringt und naja, der, der sucht sich halt so seine Spots und er ist eben so vielseitig, ähm, dass er der Mannschaft dann auch auf unterschiedlichste Arten und Weisen dementsprechend viel Gutes geben kann. Jetzt hat Ludwigsburg natürlich mit einem Jonas Wolfhard Bottermann, aber auch mit einem Jamel McLean beispielsweise sehr unterschiedliche Big Men, ohnehin schon im Kader. Ähm, wobei McLean ja auch noch dabei ist, nach, nach einem Jahr ohne, ohne wirklich Wettkampf Wettkampfbasketball so ein bisschen wieder in, zu so alter Form zu finden. Ähm, aber du hast halt so völlig konträre Spielertypen und dann hast du jetzt einen, einen Oscar da Silva noch mit am Start, der einfach dann, ja, der, der halt das. Dieses, dieses Konstrukt oder diese Rotation auf den großen Positionen sehr gut ergänzen kann. Ähm, na ja, und ansonsten hat er halt erstmal meiner Meinung nach echt wenig zu verlieren. Er kommt jetzt rein in eine <lacht> sehr, sehr intakte äh, Ludwigsburger Mannschaft, äh, die auch schon nach vor ihm drei äh, Nachverpflichtungen einfach bewiesen hat, dass sie, ja, dass sie halt funktioniert und, und dass äh, neue Spieler da überhaupt kein bisschen dem, dem Team den Rhythmus nehmen. Ähm, ja, du bist Tabellenführer mit äh, jetzt zur Zeit der Aufnahme mit 22 und 2 als Record. Ähm, ja, und du kannst, dich da, du kannst da ganz gemütlich äh, den ersten Fuß ins, ins Profi-Wasser reinsetzen äh, und, und mal gucken, wo die, wo die Reise hingeht. Ne? Ich glaube, das ist für beide Seiten eine, eine sehr, sehr komfortable Situation.
0: Hm, ja, ich finde es auch aus der Silvers Sicht einfach ein interessanter Move, dass du, also ist ja klar, ne? Er ist ein NBA-Prospect, vor allem nach diesem letzten College-Jahr, wo er nochmal in Stanford auch noch eine größere Rolle eingenommen hat und sich da auch noch mal viel sehr viel mehr gesteigert hat ähm, im Laufe seiner College-Karriere. Und einfach jetzt durch den Fakt, dass der NBA-Draft ja auch nach hinten verschoben wird. Ich soweit ich weiß, gibt es eigentlich noch gar keinen genauen Termin. Aber die da diese Saison ja so etwa einen Monat. Alles nach hinten verschoben ist, würde ich auch mal daran auf ausgehen, dass der Draft dann ja frühestens Ende Juli, vielleicht sogar noch ein bisschen später stattfinden wird. Und ansonsten, wenn du natürlich dann deine College-Karriere abschließt, da hast du eigentlich nichts dazwischen. Da ist dann vielleicht, wenn du auf der March Madness tanzt, was ja bei Oscar de Silva leider nicht der Fall war mit Stanford, sind ja schon im, im Pac-12-Turnier, also dem Conference-eigenen Turnier, früh ausgeschieden, hätten sie gewinnen müssen, um, um da dabei zu sein beim NCAA Tournament. Und ansonsten kommen dann ne, die obligatorischen Draft-Workouts, du spielst vor Interviews etc. und irgendwann an der Draft und dass sich das alles so verschoben hat, ist halt echt ein interessanter Move für ihn. Und ich bin da auch genau bei dir. Ich denke mal, da verlieren kann er echt gar nichts. Ich, ich glaube auch, je nachdem, wie er sich da jetzt anstellt auf Profi-Ebene in dem Ludwigsburger Team, glaube ich nicht, dass es jetzt so einen großen Einfluss haben wird auf seinen Draftstock. Also wie NBA-Teams ihn am College gesehen haben in seinem letzten College-Jahrs, meiner Meinung nach viel wichtiger, als was er jetzt in dieser kurzen Zeit machen würde. Ich glaube, das würde ihm nicht irgendwie auf keinen Fall irgendwie negativ, negative Wirkung haben. Eher positiv natürlich, er bleibt im Wettbewerb, sieht er schon mal Profi-Ebene, vor allem auch JP ist natürlich auch anspruchsvoll, aber insofern auch, auch gut als Spieler. Ähm, ja, Interessant auch, ähm, John Patrick ja auch selbst an Stanford gewesen, ehe er damals dann nach Japan gegangen ist, um seine Spielerkarriere zu beginnen. Ich hatte auch vor kurzem mal mit ihm gesprochen, was ich da vielleicht noch einen Punkt ähm, ganz interessant fand, was auch so ein bisschen rauskam, seine Recruiting-Philosophie, was ich auch sehr interessant fand. Ähm, ich will jetzt ja nicht zu viel verraten. Ähm, Aber so dieses Ganze, ne, bei ihm gerne diese, dieses Defensivsystem und diese Full-Court-Press, wo er dann mir auch erzählt hat, er mag es gar nicht, Spieler vom College zu nehmen, die da Full Court pressen, weil das seiner Meinung nach meistens sehr, sehr chaotisch ist, ohne wirkliches System. Vielmehr mag er eigentlich Spieler, die dann vielleicht ein konservatives, langsames Halbfeldsystem spielen und verteidigen, aber da eben dann richtige Regeln und Prinzipien kennen und sich das auch merken können. Ähm, eben auch dann vielleicht auch langsamere, Spieler, äh, langsamere Teams. Und ähm, ich bin jetzt nicht so der die college experte muss ich zugeben, aber hatte vorhin mal so ein bisschen geguckt. Ähm, die pac 12 conference wo Stanford spielt, ist allgemein, habe ich das Gefühl, eher so ein Liga, wo eher langsamere Teams spielen. Auch Stanford war da landesweit eher so ein Mittelfeld. Also, das ist vielleicht auch ganz, ganz passend dann. Ähm, das fand ich auch, auch ganz interessant, was ja, inwiefern da auch das in, in, in John Patricks ähm, Recruiting-Philosophie passt. Ähm, das, das nur so viel. Ähm,
1: ja, da, da kommen sicherlich, also das ist, ein, das ist ein wahnsinnig spannender Punkt, den du da ansprichst, ähm, weil Stanford in der Tat tatsächlich ein Team ist, was ähm, ausgehend vom, vom Coaching-Staff halt so richtig, die spielen halt noch richtig Oldschool-Basketball. ne? Also so richtig, richtig Oldschool-Basketball. Also wir reden hier von, von irgendwie so um die Jahrtausendwende äh, Basketball. ja? Ähm, also das hat wirklich nur sehr wenig mit, mit dem modernen Basketball zu tun, den wir, den wir ähm, ja, der, der jetzt vor allem auch hier in Europa halt vorherrscht. Ne? Ähm, von daher wird das natürlich für das Silber eine, eine wahnsinnige Umstellung. Auf der anderen Seite ähm, ist das halt auch wieder dementsprechend, und da sind wir wieder bei dem Plus, ist es ist für ihn halt einfach eine, eine riesige Chance, jetzt dementsprechend ähm, ja, die, die kommenden Wochen und Monate ja. ähm, einfach in Ludwigsburg dann noch nicht mitzunehmen, aber vor allem zu nutzen um sich entsprechend an diese andere Art des Basketballs äh, zu gewöhnen. Und äh, das ist sicherlich ein, ein Riesenfaktor. Naja, gut. Und ähm, tatsächlich ist so dieses, naja, dieses Stanford-Gehen ähm, spielt da sicherlich auch nochmal eine Rolle, dass du einfach ähm, weißt, wie, wie tickt der Spieler, wie, wie tickt dementsprechend auch andersrum, wie, wie tickt Coach J.P., ähm, weil tatsächlich die, die Jungs, die von, von Stanford runtergehen, ähm, das ist halt schon so ein, ah, wie, wie sagt man auf Deutsch? Äh, Menschen würde es so sagen, das ist so eine Special Breed halt. Ähm, tatsächlich, weil einfach Stanford, da kannst du noch so gut, äh, noch so toller Athlet sein. Äh, die Uni ist ja auch durchaus bekannt äh, gewesen in früheren Jahren für, für hochkarätige Schwimmer. Äh, haben da reihenweise Olympioniken, äh, jetzt nicht gezüchtet, aber hervorgebracht, tatsächlich äh, ganz imposant. Und äh, all das zählt aber tatsächlich auch auf dem kompletten Campus halt gar nichts. Also wirklich null niente, wenn du nicht trotzdem deine akademische Leistung bringst. Ähm, und, und das ist sicherlich etwas, ähm, worauf man streng genommen sagen könnte, okay, da bilden die sich auch ein bisschen was drauf ein, aber völlig zu Recht, weil du halt dadurch natürlich einfach starke Charaktere bildest. Die, die dann einfach gewappnet sind ne, für, ich sage jetzt mal, das normale Leben. Und das siehst du ja auch bei, bei einem äh, Da Silva, der Biologie studiert hat, da teilweise irgendwie Richtung äh, Stammzellenforschung gegangen ist. Ähm, was, was mir tatsächlich so in, in der Vorbereitung jetzt auf, äh, auf die Aufnahme dann eher so Gedankenspiele abgerungen hat, so okay, was könnte denn für den hier interessant sein tatsächlich, Jetzt sogar abgesehen von Basketball, was sind eventuell ne, interessante Standorte? Was ist denn so mit ey, Charité in Berlin? Da gibt es Kooperationen. Ja, ist kein Scherz. Tatsächlich ja. äh, gibt es halt Kooperationen äh, von Stanford mit der Charité. Äh, da gibt es halt diverse äh, Gastdozenten bzw. Uh, honorary Members uh, uh, und so weiter, wo du sagst, na ja, vielleicht ist das irgendwas, was so als softer Faktor mit reinspielt, uh, wenn es darum geht, dann irgendwo als, als Profi mal unterzukommen, ne, deswegen halt dann dementsprechend Berlin, aber dann uh, jetzt die, die Geschichte mit, mit Ludwigsburg uh, und da ist ganz klar uh, natürlich... Du hast als Spieler hast du dann natürlich direkt einen Draht irgendwie, äh, zu der Mannschaft und zu dem ganzen Programm, wenn du weißt, wo der Coach herkommt, nämlich genau daher, wo du die letzten vier Jahre gewesen bist.
0: Hm, ja. ja, Das ist mit dem Akademischen natürlich auch, auch ein großer Faktor und finde ich auch bei ihm so einfach interessant in der Vita. Du hast gerade angesprochen mit Stammzellenforschung, ich hätte auch den, den DBB-Podcast äh, Baseline zu Baseline, gehört. Ich glaube, das dürfte die aktuelle Folge sein, wo eben auch Oscar da Silva zu Gast war und da ging es eben auch um diesen akademischen Hintergrund und was er eben da auch in der Biochemie, glaube ich, war es auch dann macht und was auch ganz interessant war, so ein Punkt, den er angeschnitten hat, um vielleicht da noch kurz ähm, anzusprechen. Es war, es, glaube ich, nicht etwas, was er speziell gemacht hat, aber irgendwie aus dem Labor, glaube ich, wo er auch gearbeitet hat. War dann auch ein Kollege, der da was veröffentlicht hat, da ging es, glaube ich, um das Thema irgendwie so Knorpel nach Züch, Züch, ja, ähm, aus, Ich glaube, in der Maus wurde das irgendwo gemacht, so aus körpereigend. Mhm. Ähm, und das hat die auch dann die Belegung okay, kann das dann auch dann irgendwie im Menschen funktionieren? Was natürlich dann auch, um dann noch einen Schritt weiter zu gehen, ich auch aus, aus sportler -Sicht natürlich auch sehr interessant ist, weil ähm, ne, knie Kniegeschichten bei Basketball ist ja auch ein großes Thema, Knorpelschaden, ähm, ist auch so, auch wenn er jetzt natürlich nicht speziell, in dem Fachbereich oder ich weiß nicht, was das genau für eine Forschung war, aber in dem Labor eben. Aber natürlich auch sehr interessant, wenn du so denkst, okay, Karriere und danach äh, verlängernde Karriere und keine Ahnung, ist halt auch irgendwie so ein, so ein Kreislauf oder setzt sich, setzt sich einfach schön zusammen. Äh, auch sehr, sehr interessant finde ich auch bei ihm auf jeden Fall, ja.
1: Ja, ja, geht so ein bisschen Richtung, Richtung Bio-Inspired Materials. Mhm. Tatsächlich äh, ist jetzt auch etwas, wo ich, womit ich mich äh, außerhalb des Basketballs äh, äh, durchaus intensiv mit beschäftige. Ist ein ganz, ganz spannendes Thema tatsächlich. Also, jetzt mhm. äh, gerade so für, für Physios, Ärzte generell ähm, ist, ist das ein, ein Thema, was in den nächsten Jahren immer mehr kommen wird, tatsächlich. Also, dass du halt schaust, äh, was gibt es in der Natur, dass du für die Sportmedizin in irgendeiner Art und Weise halt adaptieren kannst. Sei es tatsächlich halt diese Knoppelgeschichten mit den mit, den herangezüchteten, ähm, mit dem herangezüchteten mit herangezüchteten Zellmaterial der Mäuse ähm, oder sei es halt, dass du dass du dir anschaust, hey du nimmst einen Libellenflügel und äh, siehst halt wie flexibel der ist, aber auf der anderen Seite stabil und wie kannst du sowas irgendwie adaptieren? Uh, um dementsprechend uh, ja, Sportlern zu helfen, die beispielsweise, also dass du irgendwelche, irgendwelche Schienen oder Casts baust, uh, die dann dazu beitragen, dass die, dass die Regeneration angekurbelt wird. Solche, solche Geschichten uh, sind ein ganz, ganz spannendes Feld tatsächlich. Da, da kannst du wahrscheinlich einen, kannst du noch mal einen eigenen Drei-Stunden-Podcast draus machen mhm. tatsächlich. Ja, um, aber einfach, dass du dass du halt jemanden hast, der, der in so einem oder zumindest da angedockten Feld uh, sich bewegt, uh, zeigt dir einfach, dass da auch deutlich über den Basketball hinaus noch andere Interessen sind, und zwar in einem Bereich, wo du halt nicht sagst, naja, das machst du halt mal so nebenbei, nee, das ist ja das ist halt eine sehr, sehr special interest und da musst du musst du dich halt richtig reinknien, um, um da ein Verständnis für zu entwickeln und das machst du halt nicht mal so eben.
0: Hm, ja Vielleicht jemand wie Wobo wird da bestimmt auch, auch Oscar anzapfen können, wobei er hat ja auch zum Glück jetzt ähm, seine Kniegeschichten gut überstanden und ist ja auch, ja, vielleicht mit dem besten Basketball, den er spielt. bevor, vielleicht, bevor wir zu sehr ins, ins, ähm, in die Medizin gehen. Ähm, also war auch ganz witzig, als wir uns ja entschlossen hatten, den Podcast wieder aufleben zu lassen, hatten wir ja sogar schon Oscar als ähm, Thema besp oder wollten ihn besprechen, ehe dann eben am Mittwoch die Meldung kam, dass er nach Ludwigsburg geht, das ist auch dann umso interessanter Hätten wir vielleicht noch ein bisschen, wenn, wenn der Ludwigsburg-Aspekt nicht gewesen wäre, so mehr über seine NBA-Chancen oder möglichen Stationen, wenn es nicht mit NBA im Draft klappt, in Europa ähm, oder in der BBL besprechen können. Aber so mit Ludwigsburg ist natürlich auch ein sehr interessantes Thema. Ähm, ja, ja also, aber
1: das, das, ich finde, das eine schließt das andere ja null aus. Nee, also
0: Zumal Ludwigsburg
1: ja ganz klar kommuniziert ja. hat. Ähm, na ja, es ist ja jetzt quasi so ein, ich sage jetzt mal auslaufender Einjahresvertrag, ne, weil bis zum mhm. Sommer und dann äh, dementsprechend mit den Optionen jeweils in den, in den Sommern. Ähm, also das eine schließt das andere ja nicht aus und äh, natürlich wärest du auch an, äh, an der Silberstelle doof, wenn du dir nicht genau solche Outs auch in den Vertrag reinschreiben lassen würdest, weil der Junge hat einfach äh, in den letzten vier Jahren eine wahnsinnig tolle Entwicklung dahingelegt, die glaube ich sehr bemerkenswert ist, weil er so ein Stück weit das am College ähm, abgelegt hat, was wir vorhin beschrieben haben, so dieses sehr uneigennützige und ähm, ja, sehr punktuell dann Räume füllende hin zu, naja, der ist halt The Man gewesen in Stanford. So, und ähm, hat da auch sicherlich so eine so eine etwas extrovertiertere, etwas dominantere äh, Rolle entwickelt und, und so, eine, so eine gewisse äh, Charaktereigenschaft entwickelt. Die natürlich wahnsinnig wertvoll ist für einen, für einen Basketballer. Also, und da ist dann eben die Frage, wie kriegst du das jetzt aufs nächsthöhere Level, sprich aufs, aufs Profi-Level ähm, transportiert, ganz egal, ob das jetzt in Ludwigsburg ist oder dann tatsächlich ne, mit Blick auf, auf NBA. Hm.
0: Ja. Ja. Gut, ähm, dann Oscar da Silva war eben auch eine Nachverpflichtung offiziell. Dann können wir, glaube ich, auch zur Line-up übergehen ich habe es angesprochen am Anfang, wir wollen mal fünf Teams nennen, die unserer Meinung nach noch nachverpflichten müssen. Kurz zur Erklärung, bis zum 31. März können die BBL-Teams noch nachverpflichten, wenn sie denn nicht schon bis zum Ende Februar, glaube ich, ja, da schon das Maximum ausgereizt haben. Die Ludwigsburger hatten jetzt eben, Vier Nachverpflichtungen, genau, Oskar Silber war die Vierte, Würzburg hat auch schon vier Nachverpflichtungen getätigt, ähm, aber eben der Rest der Liga nicht, da ist mindestens noch eine offen, ähm, oder sogar in Oldenburgs Fall noch alle vier, die sind ja das einzige Team, das noch gar nicht nachverpflichtet hat, auch ganz interessant. Ähm, ja, Jörg, willst du mal einsteigen, ähm, welches Team als erstes das noch nachverpflichten muss?
1: Sehr gerne. Und ich äh, hau direkt einen Doppelpack raus, äh, weil es einfach thematisch Sinn macht. Es sind Raster und es sind die 46ers. Also beide Teams, äh, nur vier Siege auf der Habenseite ah, Bis ans rettende Ufer sind es einfach mal drei Spiele Abstand. Ähm, bei beiden Teams muss dazu gesagt werden, ja, da, da ist ein Sternchen dran. Äh, Gießen hat einfach schon sieben internationale Spieler unter Vertrag ist halt die Frage, ob sie sich dann tatsächlich noch ein Achten ans Bein binden wollen, aber es ist ja ganz offensichtlich, dass die Mannschaft irgendwie Hilfe braucht, ja, also von daher wäre das äh, definitiv ein Pick und für Fechter gilt natürlich äh, Ähnliches, wobei bei denen eher umgekehrt, oder der Fall ein bisschen anders gelagert ist, dass tatsächlich jetzt so peu à peu äh, sich hoffentlich das Lazarett lichtet und, und dann der ja doch sehr ausgedünnte Kader wieder ein bisschen, ein bisschen voller wird und sie dann eigentlich Viele gute Parts ja doch dann irgendwie im, im Team haben, ne? aber ähm, naja, du kommst halt nicht ganz ohne Gründe so tief runter in den T Tabellenkeller. Deswegen wären das äh, meine zwei sehr offensichtlichen Picks für, für Nachverpflichtungen. Wobei die Frage ist, aber dann tatsächlich so: Okay, was brauchst du? Brauchst du da eher Rebounding? Brauchst du eher Playmaking? Brauchst du Scoring? Ähm, das ist, glaube ich, dann in dem Falle eher so die, die ganz schwere Diskussion. Ne?
0: Hm, ja. Aber ich glaube, Fechter hat das dann sogar noch ein größeres Sternchen, weil die haben ja sogar, wenn ich mich alles täuscht, acht ausländische Spieler im Kader. Wenn dann,
1: wenn dann irgendwann wieder alle am Start sind, ja. Hm,
0: ja, also, das ist natürlich auch, inwiefern das finanziell machbar ist. Aber klar, du hast recht, bei, bei den beiden Teams, die ganz unten stehen, auch ein bisschen Abstand auf, auf einen 16. Platz haben. Es scheint natürlich der Bedarf am größten. Ja, bei Gießen wird mir einfach irgendwie ein Defensivfaktor am ehesten, glaube ich, einfallen. Wobei das sich dann auch nicht mit einem Spieler teilweise getan ist. Da muss natürlich auch dann einfach im Teamverbund besser verteidigt werden. Bei Fechter dagegen war lange Zeit meiner Meinung nach die Offense das Problem. Aber klar, ja.
1: Um, ja, jetzt geht's. Sie haben ja mit, mit Edgar Sosa da sicherlich äh, einen offense. ganz guten Fang gemacht. Also wenn, der, wenn Edgar Sosa eins kann, dann ist es halt Offense. Ne? <lacht> ähm, ja, aber dafür hapert es auch bei denen dann tatsächlich letzten Endes mhm. ja defensiv okay. viel zu oft, viel zu sehr.
0: Offense ist ein ganz gutes Stichwort. Ich habe ähm, hab auch so überlegt, okay, ähm, es wäre natürlich am einfachsten bei dieser Kategorie einfach die fünf Teams irgendwie zu nehmen, die ganz unten stehen. Deswegen habe ich jetzt mal mit Absicht, nicht, nicht wieder Fechter noch Gießen genommen. Aber ich habe Frankfurt genommen, eben aus diesem Grund Offense. Für mich hängt bei Frankfurt einfach viel zu viel an, an Matt Mobley offensiv. Der macht wirklich halt ähm, ein, ein Viertel der Punkte der Frankfurter. Und wenn von ihm halt nicht viel kommt, dann, dann sieht es halt schon schwierig aus. Vor allem meiner Meinung nach im Frontcourt ähm, fehlt da eine Offensivoption. Klar, jemand wie Richard Freudenberg als 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 Stretch-Vierer, der fehlt da sicherlich, zumal du halt von ja, so Centern wie, wie ähm, Kamal Murphy und Michael Kessens jetzt nicht den D Distanzwurf erwarten kannst. Ähm, nichtsdestotrotz ist Frankfurt für mich einfach offensiv äh, zu berechenbar. Ähm, Joe Rahon ist ähm, so ein, so ein Pass-First-Point-Guard. Von Kurt Monson kommt jetzt auch nicht mehr so viel, nachdem er auf die Bank gekommen ist. Ähm, deswegen würde meiner Meinung noch Frankfurt eigentlich einen Offensivsteiger Bigman ganz gut zu Gesicht stehen. Ja.
1: ja, und sie bräuchten so ein bisschen Joe Rayhorn äh, aus Braunschweig wieder. Also tatsächlich, das war. Äh, ich habe das sehr gefeiert, dass sie ihn zurückgeholt haben in die Liga, ähm, weil ich seine grundsätzliche Spielanlage eigentlich sehr mag. Und ich war der festen Überzeugung, dass er einfach so diesen Angriffsmotor in Frankfurt echt sehr gut bele wird beleben können. Naja, aber irgendwie. Ähm, Warum auch immer, will das nicht so, so richtig komplett fruchten. Vielleicht liegt es ein bisschen auch daran, dass, dass es dann doch sehr viel Isoball für Mobley ist. Ähm, vielleicht ist es dann aber dann auch die, die Chemie mit den, mit den Big Men, wo, wo das Pick and Roll nicht so fluppt, wie man es vielleicht gerne hätte. Ähm, aber tatsächlich, wenn du dir, gerade wenn du dir Rayhorn anguckst mit seinen 4,7 Punkten, 3,7 Assists, also die 4,7 Punkte ist mir völlig egal, weil der muss nicht scoren. Dafür hast du halt Mobley, also der schmeißt ja auch für 60. So. Aber ne, wenn du dann halt auf der auf der anderen Seite eben von einem eigentlichen Pass-First Point gerade nur deine 3,7 Assists bekommst, und da sind jetzt noch nicht mal so wahnsinnig viele Pässe vor dem Assist dabei, ja, die, die man ja auch mal so ein bisschen als Dunkelziffer mit betrachten muss, dann ist es. Ah, ist es halt echt mau. Ne? Ähm, also von daher bin ich da bin ich da vielleicht sogar tatsächlich eher auf der Seite bei Frankfurt, dass ich sagen würde, hey, die bräuchten irgendwie auf der auf der kleinen Position vielleicht irgendwas, mhm. das dass so ein bisschen die Offense nochmal belebt. Mhm. Also deswegen hätte ich Frankfurt genommen, aber es ist ja gut, dass wir da unterschiedlicher Meinung sind. Mhm, ja. Also ist ja interessant, sagen was wir es so. <lacht> wir
0: <lacht> müssen ja halt doppelt nachverpflichten. Ja. Ich, die haben ja auch erst eine, ne? Ja, die haben erst eine, doch. Ja. ja. Gut, ähm, willst du weitermachen?
1: Ja, sehr gerne. Ich habe da einen, einen sehr unpopulären Pick. Okay. Äh, aber tatsächlich einfach, weil es mehr so eine Neugierde wäre und äh, auch hinsichtlich Absicherung nach hinten, mhm. sind die EWE-Baskets Oldenburg. Ach krass, okay. Warum sollen die EWE-Baskets ja, Oldenburg nachverlichten? So, ja, warum? Du bist dabei, du es ne, so Genau, es, es läuft alles gut. Ähm, aber das war in Oldenburg irgendwie schon die letzten... Drei, vier Jahre, so der Fall. Also, weißt du, du, du läufst wie so eine... Ne, du schmeißt Anfang der Saison, schmeißt du deinen Motor an und du fährst so die Saison runter und alles ist gut und du schlägst mal einen von den Großen und verlierst wenig gegen die, die Teams von hinten und du ziehst so dein Ding durch. Aber irgendwie fehlt mir so da das gewisse Etwas irgendwie. Irgendwas, was, wo du sagst so, nice. So, das, ne... Und ähm, was, was du dann vielleicht auch mal in den, in den Playoffs bräuchtest, um, um nochmal so den richtig großen letzten Wurf äh, für Ricky äh, würfeln zu können. Ja, weil Und auch das, das ist ja die, die ewige Diskussion oder der, der ewige Punkt, den wir ja auch schon seit drei, vier Jahren haben. Ja, die werden halt alle nicht jünger. So, Die spielen immer noch einen guten Ball, aber die Frage ist, reicht dir ein guter Ball, um tatsächlich dann mal ne, noch, noch richtig vorne reinschießen zu
0: können? Also mein Offensiv sind ja immer noch das effizienteste Team der Liga, wo würdest du denn dann, um so auf ein Spielerprofil zu kommen, also hier athletischer Slasher-Typ, der jung ist, oder was, was, was würdest du für Oldenburg sehen, was die brauchen?
1: Ich, ich, ich fände es total spannend, wenn sie genau auf der Ricky Pauling-Position ah, okay. ah noch jemanden hätten. A, um, um ihn noch ein bisschen mehr zu entlasten. Mhm. Ich meine, sie haben ja außenrum ohnehin schon viel, ganz, ganz viel äh, gebaut, um, um seine Minuten auch runterschrauben zu können, äh, wenn der Bedarf da ist. Ne? Und Also was sie ja auch großartig beispielsweise äh, dieses Jahr mit äh, Rashid Mahal-Basic machen. Ich glaube, der hat noch nie so wenig gespielt äh, in der regulären Saison, was was ihm ja gut tut, was ja, was ja auch super ist, was ja auch wieder ein Zeichen dafür ist, dass beispielsweise so eine, äh, so eine Neuverpflichtung wie Martin Bräunig einfach funktioniert, ähm, aber trotzdem so ein, so ein etwas, ja, vielleicht so ein, so ein, ich sag mal, so ein Oscar der Silver auf der 3 <lacht> für Oldenburg. Das ist so ein, so, ein, so ein Allrounder, der dir so ein bisschen was, äh, logischerweise mit mehr Wallhandling, aber der dir so ein, so ein Ticken einfach Unberechenbarkeit gibt. Das muss, also der muss ja keine, keine, keine Spiele gewinnen. Das muss auch keine defensive Klette sein. Aber einfach, dass du noch mal so einen, so einen anderen Typ Spieler, so einen anderen Spielertyp auf der Position reinwerfen kannst. Das fände ich mega interessant.
0: Man mhm. ja. bin gespannt. Also ich bei Oldenburg würde ich es einfach ausschließen, dass sie nachverpflichten. Aber ja, nat natürlich, <lacht> aber. <lacht> ja, aber klar, mein. Ja. Ähm, Oscar da Silva. Flügel oder ein Dreier Oscar der Silber, der Typ, vielleicht kommt ich mal zum MBC. Und zwar so ein deutscher Flügelspieler, wer nicht verkehrt, nachdem David Brambley ja ähm, gegangen ist, ist ja nach Vilona ähm, Gora gegangen, ähm, wo ich auch ganz überrascht war, was für einen Spielplan die hatten. Die hatten zuletzt wirklich Back-to-Back, -back, ähm, hat in der polnischen Liga gespielt und dann am nächsten Tag in der... VTB-Liga, ähm, oder andersrum, aber auch krass, ähm, das nur als, als Fun Fact. aber ich denke mal, so einen deutschen Flügelspieler, der die Minuten sehen kann, die David Brambley gesehen hat, den wirst du jetzt auch nicht mehr bekommen, ähm, haben auch so ein bisschen überlegt, okay, so aus der Pro A irgendwelche Teams, die da nicht, nicht um, um Playoff-Platzierungen kämpfen, weil da ja auch dann der Abstieg ausgesetzt wurde ob das eine Option wäre aber da bin ich jetzt auch zu wenig in der proa drin um das irgendwie einschätzen zu können inwiefern das ähm, ähm, ja, möglich wäre ich Hatte mal so ein bisschen rumgeguckt so ein so ein Badu Buck der bei Würzburg war äh, letztes Jahr der Paderborn übrigens spielt.
1: übrigens auch übrigens auch ein 99er ne? also sind wir wieder ah, bei den 98ern okay.
0: 99ern <lacht> okay ja, krass ähm, da ist mir so einfach, so, um ein bisschen Name-Dropping zu machen, ohne dass das jetzt irgendwie ähm, plausibel wäre. Ähm, Sheldon Eberhardt hat schon mal beim MC gespielt, aber ähm, ist mit Leverkusen auf dem Playoff-Ring, also wahrscheinlich, unwahrscheinlich, aber ähm, ja, deutscher Flügelspieler, um, weil sie halt da wirklich jetzt durch Bramleys Abgang ähm, nicht so tief besetzt sind auf den deutschen Positionen, aber dass da wirklich wirklich was möglich ist, 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 ist ja sehr unrealistisch leider, ja. Ja, das stimmt, da, da ist was dran.
1: Ja, ist nicht schlecht, nicht schlecht. Finde, finde, ich, einen, finde ich einen guten, finde ich einen spannenden Pick. Also ich hatte auch, auch so ein bisschen mit dem äh, mbc Geliebäugelt, bin dann aber doch auf einen, auf einen anderen Fünften gekommen. Aber äh, wen, wen hast du noch?
0: Ähm, zum Beispiel, mir fehlen glaube ich noch drei Teams. Äh, Göttingen. Ähm, Göttingen auf der 1 gefällt mir nicht so. Äh, vor Saison hatte ich auch die Verpflichtung von, von Jorge Gutierrez so als Kuh als sogar angedacht, aber das hat ja gar nicht funktioniert. Ein Göttingen-Ehen-Team, das ja wirklich ähm, ja, viel kader roschaden hatte, sehr viele Abgänge. Ähm, ja, das gefällt mir nicht so. Also ähm, Luke Nelson musste auf der 1 sehr viel machen, aber für mich ist er einfach eher ein Offballspieler, Der funktioniert, glaube ich, auf der 2 viel, viel besser deutlich besser. Frag, ähm. mal,
1: frag mal die deutsche Nationalmannschaft, die können ja alle sagen, wie gut auf der 2 <lacht> funktioniert. Ja, das stimmt. Ja, aber, de ja, aber definitiv, das ist, halt ein, das ist halt ein Zocker, der will Tore schießen. Ja. So. Also den, den brauchst du nicht, um, um dir irgendwie das Spiel zu organisieren. Den musst du um Blöcke jagen und dann knallt aber er, dir ist das ist halt Ding momentan
0: der startende Einser. Ähm, ja. Jetzt zuletzt, als, als Lomasch den, den, den BBL-Saisonrekord aufgestellt hat, flieh viel über ihn. Und klar, du kannst so einem Spieler einen Ball in die Hand geben, dass der dir Punkte bringt, aber das ist halt einfach... Das kann, das kann ja ein Spiel gewinnen, aber auf Dauer ist es halt einfach kein, kein strukturiertes Mannschaftsspiel, wie es sein müsste. Deswegen sehe ich bei Göttingen, wie bei vielen Teams, natürlich Bedarf auf der Eins, um da vielleicht noch ganz schnell noch auch ein viertes Team, genau, viertes Team noch zu nennen, Chemnitz. Ähm, auch aus dem Grund ein Einser, ähm, die hatten auch, ich glaube, sogar drei Point Guards, die irgendwie gingen. Manch einer war ohne überhaupt ein Pflichtspiel, glaube ich, absolviert zu haben, dann schon wieder weg. Ich bin mir jetzt gar nicht sicher, ob der dann überhaupt als offizielle Nachverpflichtung gilt, ähm, in den Statuten, wie das mit, keine Ahnung, Pass beantragen so ist. Aber da sich auch eine große Lücke. Chemnitz, als ich mal die, die Statistiken ausgewertet hatte, da war es so Turnover Ratio, also wo man eben auch berücksichtigt, wie schnell und wie viele Possessions ein Team generiert. Da waren es halt wirklich mit Abstand das schlechteste Team der Liga. Ähm, ja. Da sich auch noch Bedarf auf der 1, muss ich sagen.
1: Ja, wobei, wobei sie, wobei es natürlich auch mit Thornton auf der 1 einen wahnsinnig spannende Typen hat. Ne? Mhm, aber also ja. der, der auch so nicht nicht Fisch, nicht Fleisch. so Also bei dem frage ich mich auch immer, naja, kann man aus dem einen klassischen, richtigen Einser machen, einen Ballverteiler? Oder sagst du, weißt du was, ey. Schick ihn auf die zwei und, und du hast eine, eine Top-Waffe, ne? aber so wie die Mannschaft momentan einfach aufgestellt ist, brauchen sie ihn halt in beiden Rollen gleichzeitig. Mm,
0: yeah. Nö, Thornton, also, momentan ist ja dann Virgil Matthews auch so ein Backup. Ähm ich sehe ihn halt nicht, ähm, auch wenn er natürlich auch für den Chemnitzer Basketball eine wichtige Figur ist, jetzt nicht so in diesen Backup-Minuten. Und Terrell Harris muss ja auch viel übernehmen, der auf der 2 beginnt. Deswegen sehe ich halt trotzdem auch, Thornton kann da weiter sein Ding machen und auch vor allem in der crunch time überzeugen, was er wirklich sehr, sehr gut kann. Und mit, seinen, mit seinem Speed ähm, und seinem Unterhandkorbleger dann daraus, finde ich auch, auch sehr nice, was den Move betrifft. Aber das sehe ich halt trotzdem zumindest auch im Backup-Posten offen. Also da könnte es Thornton schon weiter sein Ding auf der 1 machen, aber ähm, ja, sehe ich trotzdem vakant bei Chemnitz.
1: Also. Ja, ja, ist ein guter Pick. Ist ein guter Pick. Äh, dann schiebe ich doch meinen, äh, meinen fünften direkt hinterher. Äh, ich bin bei Ulm gelandet. Oh. Bei Ulm mhm. und bei Ulm und dem Thema Rebounding. Mhm. Ähm, ist zwar jetzt durchaus ein Ticken besser geworden ähm, durch, durch Cameron Clark. Ähm, aber trotzdem äh, glaube ich, dass du da insgesamt einfach, dass das die Baustelle ist, die, äh, die noch am meisten ausmachen könnte, wenn sie, wenn sie da ein paar, ein paar Blöcke, ein paar Pfähle in den Boden rammen tatsächlich. Gerade auch so mit, mit Blick auf, äh, auf die Playoffs logischerweise. Ähm, also, meiner Meinung nach sind die safe. Uh, Ulmer hat jetzt vier, vier Spiele Vorsprung auf einen Nicht-Playoff-Platz. Uh, da sehe ich nicht mehr in Gefahr, uh, dass, dass sie da irgendwie noch rausrutschen. Aber dementsprechend klar, wenn du in der ersten Runde dann, weiß ich nicht, als letzten ja, Endes ist es ja egal, ob du jetzt Sechster, Siebter, Achter bist. Uh, dann gehst du gegen 1, 2, 3 ran. Uh, naja, und wenn du halt gegen Teams wie Ludwigsburg, München oder Berlin einfach nicht auf, der, nicht auf die Bretter aufpasst, dann hast du halt ein Problem.
0: Mhm. Ja, und kommen wir auch gleich nochmal zu sprechen, dann ähm, im Headliner. Ähm, dann mein letztes Team, das jetzt, wo wir ähm, am Mittwochabend aufnehmen. Ähm, ich habe das Spiel jetzt nicht gesehen, aber es ist gerade zu Ende gegangen. Äh, Braunschweig hat doch noch in Chemnitz äh, verloren, nachdem sie mit plus 13 nach dem ersten Viertel geführt haben, noch mit 4 verloren. Und das ist vielleicht auch ein guter Punkt, ähm, ja, Sie haben nur drei ausländische Akteure und sie brauchen einfach Spieler. Also, ich würde mal gar nicht so sehr auf eine Position gehen, ob es jetzt ein Einser sein kann oder ein Flügel oder ein Bigman nach Lukas Meißner Verletzung. Da fehlt halt einfach an Tiefe. Und ähm, natürlich auch aus Braunschweiger Sicht, äh, March Madness trifft auch auf, auf deren Spielplan zu. Die werden im, im März an 29 Tagen neun Spiele gehabt haben durch, durch Spielverlegungen. Und es ist auch so ein bisschen schade, weil wir, also aus, aus neutraler Sicht, glaube ich, finden viele das Konzept, das in Braunschweig gefahren wird, einfach mit den, den vielen deutschen Akteuren, die auch in jungen Jahren da sehr viel Verantwortung bekommen, wirklich attraktiv und, und erstrebenswert und da freut man sich aus neutraler Sicht natürlich auch, wenn es funktioniert, aber das ist irgendwie, ja, die Saison mit, mit so wenig ähm, weiteren Spielern im Kader auch ein bisschen schwierig und es, ja, da wäre, glaube ich, noch viel mehr Potenzial drin, aber das ist Momentan also ein bisschen ja, im Negativlauf begriffen, glaube ich. Ähm, deswegen stünde Braunschweig, egal auf welcher Position, fast da, da eine Nachverpflichtung ganz gut, muss ich sagen.
1: Ja, das stimmt. Ja, ja sie sind definitiv nicht, nicht, das, nicht die tiefste Mannschaft. Das mhm. ich, oder hast, hast du das Gefühl, die verheizen sich momentan? pff.
0: Ähm. Ja, ja wenn, wenn, man, wenn man gegen Chemnitz mit, mit 13 im ersten Viertel führt und dann noch verliert, dann ähm, oder auch gegen Hamburg das Spiel habe ich gesehen. Also jetzt das Chemnitz Spiel habe ich jetzt nicht gesehen, aber ähm, das war halt auch einfach auch so ein Punkt, wo man das Spiel einfach aus den Händen gegeben hat, teilweise. Ähm, klar, Unerfahrenheit wird dann immer auch, auch als Argument, ähm, ich weiß nicht, aber hinten raus scheint es bei Braunschweig auch einfach. Ja, zuletzt nicht zu laufen und das ist halt einfach Tiefe, klar, ist natürlich dann auch ein, auch ein großer Punkt dann, ja.
1: Mhm. Also ein bisschen auch die Frage, so wer, wer macht's denn, wer richtet es denn am Ende, ne, mhm. für die Mannschaft? Ja, äh, ja. Also ich bin tatsächlich großer Fan von Head, Headband Schilling. <lacht> 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 ist tatsächlich ist äh, so mein Eindruck, äh, das Stirnband tut ihm gut. <lacht> also der liefert ja nun mal auch de, de facto, ne. Äh, und Karimiallo, äh, großartiger Typ, ähm, der aber auch mehr so aus dem, aus dem Fluss des Spiels äh, rauskommt. Ne? Und, und da ist dann so ein bisschen die Frage, halt, okay, wenn du halt am Ende einfach mal äh, in Big Buckets brauchst, so, okay, wer, wer macht es dir denn dann? Ne? Mhm. Also
0: ich fand das jetzt hier auch die Nachverpflichtung die Willischke auch ganz interessant. Also auch, ich finde es bei vielen... Um, einigen BBL-Teams, wo ich gerade angedeutet habe, okay, so viele Teams brauchen einen Einser, einen Point Guard, und hört mal, okay, der Markt ist da sehr, sehr schwierig. Und wenn du die jüngsten oder, bis, oder viele Nachverpflichtungen ansiehst, dann ist es häufig dieser Typ Combo Guard. Ich hätte gerade Lomasch angesprochen, jetzt Velischka vielleicht auch, passt da auch ganz gut rein. Das sind halt auch die Typen, wirklich teilweise ansehnliche Scorer, die ja wirklich ihren eigenen Wurf kreieren können, aber jetzt nicht unbedingt die Typen. Spielaufbau sind oder man, klar, man kann es ja, ja auch, wenn es so ein komplettes Paket ist, dann bekommst du teilweise solche Spieler natürlich auch nicht ähm, aber trotzdem mir auch ein ganz interessanter Spieler, vor allem ist der ja auch noch dieses passt ja in dieses Braunschweiger Konzept, kein junger deutscher Spieler, aber ein junger, ist jetzt ein lettischer Spieler oder nee, ein litauischer? Litauischer glaube ich, ja doch, litauischer Spieler. S Litauer, ja. Ähm, auch sehr, sehr interessant, aber trotzdem so eine, ja, wie so häufig halt so einer unerfahrenen Truppe, tut dann auch mal so eine erfahrene Hand, wie wir natürlich auch mit Robinson auf der 1 trotzdem haben, ganz gut, aber es ist einfach die Tiefe bei Braunschweig leider, ja.
1: Naja, das stimmt, das ist äh, definitiv ein, ein
0: ganz schön dickes Argument. Was macht eigentlich Mike Zirbis? Ähm, der <lacht> hängt in Dubai am Pool ab und. Ähm, und chill, ist, ne? Also ich weiß, er, ja, er ist ja Meister geworden, aber es genau. gibt ja da irgendwie, ähm, ich hatte auch dann noch nochmal den DBB-Podcast zu erwähnen, als er da zu Gast war, meinte er auch so, er, er weiß gar nicht genau, wie viele Wettbewerbe er da spielt, aber er ist halt einfach da, wenn wenn trainiert wird und ein Spiel ansteht und es schien so, dass es noch gar nicht klar war, welche Wettbewerbe da folgen werden, ähm, ob es da auch dann noch, ähm, ja, so Wettbewerbe, wo mehrere Nationen teilnehmen, ob das ähm, überhaupt möglich ist mit Corona-Pandemie. Ähm, Deswegen kann ich auch gar nicht, weiß ich auch gar nicht, wie lange die Saison von ihm wirklich ähm, laufen wird. Ich weiß nicht, ob es er auch weiß, aber deswegen glaube ich nicht, dass er jetzt bis zum 31. März noch verfügbar ist. Weil ähm, irgendwelche Wettbewerbe werden da bestimmt noch steigen. Ähm, ja, das, schon. Aber, das war tatsächlich auch mehr aber, eine, eine in die Luft
1: geworfene, ne? Aber das ist halt so natürlich auch finde ich auch immer so, so ein spannender Typ, der naja. Ähm, na ja. Wo du halt ganz genau weißt, was du bekommst, äh, auch wenn du dann natürlich auf der anderen Seite wieder schauen musst, wo du äh, das Geld dann auftreiben ja, willst, ja, klar. Äh, was er halt da hinten dann verdient, ne? was das ja auch stimmt. tatsächlich äh, für alle in diesen Zeiten äh, definitiv ein Faktor ist,
0: ja. gar keine Frage. Gut, hattest du jetzt auch fünf? Ich war bei fünf. Oldenburg, Ulm, Fechter, Gießen und was war noch? Oder auch Frank äh, Frankfurt. Auch Frankfurt, auch Frank genau. nur, genau, aber ähm, nur klein statt groß wie bei mir, ja genau, ich check. Ähm, ich hatte noch die Idee, eines, ähm, also am Donnerstag, jetzt wenn ihr das hört, ist der Donnerstag, da ist ja die NBA Trading Deadline. Ähm, wir wollen jetzt nicht in die NBA überschweifen, aber so als kleinen Zusatzbonus vielleicht, was, was werden eigentlich, wenn hier auch in der BBL-Trades möglich werden? wir oder ich haben ein bisschen Trades getüftelt. Also ich mal, ich habe mir so einen Blockbuster-Deal ausgesucht und auch unter dem Aspekt, dass ich meinte, bei Frankfurt da fehlt so ein... Offen hast, du, hast,
1: hast du den Easy Credit BBL Trade Generator angeworfen?
0: <lacht> genau, Trade Successful. <lacht> ähm, bei Frankfurt fehlt ein Offensivsteiger Big Man. Da habe ich mir so geguckt, was denn Leon Kratzer, wie, wie glücklich er denn unter Wolf Vogt ist. Ich weiß ja nicht, ich glaube ja nicht so, wenn ich seine Rolle ansehe. Und ich bringe einfach in meinem Blockbuster-Deal ähm, Leon Kratzer zurück nach Frankfurt. So, ich muss jetzt mal jetzt in meine Notizen gucken, weil es, es sind acht Spieler, die ich hier jetzt aufliste. Du meinst, also. du meinst
1: damit äh, die Assist Rate von Joe Rayhorn endlich wieder hochgeht? <lacht> genau. weil, weil er dann einen vernünftigen Buddy im Pick and Roll hat. Ja. Finde ich jetzt
0: schon gut den Trick. <lacht> also Frankfurt bekommt Leon Kratzer aus Bonn und Brandon Thomas aus Gießen. Ich dachte einfach, so ein BBL-Veteran, Tess und Thomas, das wäre eigentlich mal ganz cool. Dann ist natürlich Gießen involviert. Die bekommen Benny Lischka, der in Bonn auch nicht so glücklich ist, nehme ich an. Maxi Beguet, Xavier Pollard und Jordan Samary. Und Bonn bekommt Michael Kessens und Allen Pjanic. Also ich muss, glaube ich, den Deal mal auch grafisch in eine Trade Machine aufbereiten, weil er ein bisschen größer ist. Ähm, aber ja, mein, mein Ansatzpunkt, als ich mir so überlegt habe, okay, Leon Kratzer in Bonn, das funktioniert nicht ganz so. Also, ich hatte mir auch ähm, von der Plattform Instead, wo, wo ich seit kurzem Zugang habe, ein bisschen in den Zahlen geforstet. Und was ich da ganz interessant fand: äh, Leon Kratzer, unser Sebastian Gleim in Frankfurt in der vergangenen Saison, hat er, sei es jetzt im Post-Up oder wenn er als Abroller im Pick and Roll fungiert hat, hat er 5,5 Possessions pro Spiel gehabt, also wo er dann eben abschließt. Ähm, unter Jovovic in Bonn waren es nur noch 4,8 und unter Vogt waren es nur noch 3. Also, er ist offensiv wirklich sehr, sehr wenig eingebunden unter dem neuen Bonner Coach. Ähm, Finde ich sehr interessant. Ähm, ja, und Thompson, sein vorheriger Backup, hat ihm da ein bisschen den Rang abgelaufen, momentan zumindest. Und deswegen mein Ansatz: okay, ich, ich schicke einfach Leon Kratzer wieder nach Frankfurt, die brauchen einen offensiv starken Bigman jetzt den, den, den Deal ganz in, in, en Detail zu analysieren, wäre vielleicht ein bisschen, wäre fast schon ein eigener Podcast. Ähm
1: also hier, was waren die, welche <lacht> waren die beiden Frankfurter Youngster, die du jetzt ja genau, hast? Ähm, Jordan, ich, ich Jordan Samaré und wer war der andere?
0: Maxi Begué. Ich habe mir erst Len Schaumann gedacht, dachte aber, das ist aber ein zu, zu großer... Das würde Frankfurt nicht machen, wenn man jetzt auch so ähm, analog in NBA, wenn es da um, um, um First-Round-Picks geht und sind die geschützt und Future-Considerations, keine Ahnung, deswegen in Anführungszeichen nur Maxi Beguelen und, und ähm, Jordan Samaré, die nach Gießen kommen, so ein bisschen, wenn man jetzt böse ist, vielleicht so ein bisschen Tanking-Move. Wenn, wenn, wenn Gießen schon abgeschlagen ist. Ähm, ne, so was kann man mit, mit dem Nachwuchs anstellen. So ein Xavier Pollard, das soll so ein bisschen die Defense auf Vordermann bringen. Die Gießen als, als schlechtestes Team beim Defensivrating, rating ähm, Das würde bei Bonn auch die Problemstelle lösen, dass man da auch, wenn alle Spieler zurückkommen, ähm, sieben ausländische Akteure hat. Ähm, Bonn würde dann aber noch mit Kessens, finde ich, einen Spieler ähm, bekommen, der vielleicht auch zu dem etwas schnelleren Spiel unter Vogue gut passt, Pianisch auch athletisch, die können dann in dem Defensivsystem in den neuen, mit den, mit den Switches vielleicht auch noch ein bisschen besser funktionieren als so ein Leon Kratzer, also ich habe mir da schon mal zwei dabei gedacht ähm, ja, soweit mein, mein Blockbuster ähm, Jörg, hast du, hast du Kritikpunkte, wer, oder wer würde wer, welches Team würde den Trade auf jeden Fall machen und welches auf keinen Fall vielleicht so
1: ich, ich sag ich, 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 ich finde, ich find das gut. Ich finde das im Ansatz total gut. Ich sag dir aber, woran es scheitert ja, ja. Und zwar scheitert es daran, dass Frankfurt nicht gewillt ist, Jordan Samaré abzugeben.
0: Ah, okay.
1: Das ist, das, ist der, das ist der Fehler in der Gleichung.
0: Das heißt, sie würden war, eher Maxi Bigui
1: als, als sie, geben, sie, sie geben sie geben dir eher Len Schorman okay. als BG und Samaré. Aber nicht, weil, nicht wegen BG, sondern wegen Samaré. Ah, okay,
0: interessant. Also, das heißt, wir müssten, ich müsste ein bisschen nach oder ähm, Gießen, nee, Frankfurt oder wenn, naja, okay, interessant. Ah, okay.
1: Kann Jordan Samaré, 2002er Jahrgang, legt in der Probe B knapp 10 Punkte, viereinhalb Rebounds, ein guter Assist noch mit oben drauf. Mhm. Äh, für sein Alter ein, ein unfassbarer Körper. Ähm, Definitiv eines der, der spannenderen Projekte, okay. was da im, im Frankfurter Jugendbereich äh, rumläuft, mhm. tatsächlich. Ich bin auch echt angetan von, von Len Schaumann äh, grundsätzlich, weil der, weil der einfach wahnsinnig viel mitbringt, tatsächlich. Äh, aber ich kann mir tatsächlich vorstellen, so nach dem, was er uns bislang gezeigt hat auf BBL-Level und gemessen an dem, was man sich von Jordan summary erhoffen darf, könnte ich mir vorstellen, dass sie sagen, nein, den werden wir definitiv behalten, dann nehmt, nehmt einen anderen. Okay, cool. Aber ansonsten bin ich da so vom, vom Grundgedanken hier von dem äh, three way trade <lacht> finde ich, find ich total gut. Also auch so als,
0: als Ansatz so eine ähm, vielleicht hier Frankfurt ähm, opfert junge Spieler und, und holt sich dann unter anderem auch so einen Veteranen wie Brandon Thomas ist halt auch so der Angriff auf auf den letzten Playoff Platz ähm, einfach so unter der unter der Prämisse noch auch den Trade naja, gesehen. Und, und, ähm, und damit
1: äh, Tess Robertson vielleicht äh, nicht, mehr, nicht mehr die zweiten meisten Minuten der Liga abreißen muss. Täti <lacht> oh, okay. mal ganz gut. An alle Youngster da draußen. Conditioning meine Freunde. So sieht's <lacht> aus. Dann spielt ihr ja auch so lange wie, wie Tess Robertson. Well, was für eine, was für eine Maschine. Jetzt kommt dein 5-Team-Trade, oder? Mein 5-Team-Trade? Nein, tatsächlich. Ich habe, äh, aber das, das wäre dann eher so die, die Frage nach da draußen vielleicht sogar gerichtet, weil ich bin mir ich bin nicht so ganz auf den, auf den grünen Zweig gekommen mit der, mit der ganzen Nummer, und weil ich verzweifelt nach einem, nach einem Trade für Matt Tybee gesucht habe und ich bin zu keinem passenden Abnehmer gefunden. Ich war aber tatsächlich auch nicht kreativ genug, um über, über zwei beziehungsweise so wie du, um über Dreiecken zu denken. Von daher, wenn ihr auch das Gefühl habt, dass Matt Tybee irgendwie da raus muss, sagt uns für wen oder was er getradet werden soll.
0: Sehr gut. Gut, soweit die Line-Up und ähm, die BBL-Trading-Deadline. Ähm, dann gehen wir zum Headline über. Ähm, bevor wir das tun, gibt es aber einen kurzen Mic-Drop von Johann Reuerkas.
1: Vielleicht als äh, Cycling-Mannschaft haben wir äh, Schritte gesetzt, aber das ist natürlich nicht das Ziel.
0: Ja, das war Johann Reuerkas aus einem Pre-Game-Interview einer magenta Sportübertragung. Und wenn es jetzt wieder warten, nicht mit dem Playoff-Einzug für Bamberg klappen sollte, könnten sie ja die Sportart wechseln. Eine, eine Tour de Rob absolvieren sie ja jetzt auch schon, wenn sie ein, ein Heimspiel in Bosnien und Herzegowina austragen müssen gegen ein tschechisches Team. Aber das ist eine ganz andere Geschichte. Das nächste Heimspiel findet in Bamberg statt. Das ist unser Headliner gegen Ulm. Bamberg gegen Ulm hat ja auch eine gewisse Historie, oder Jörg?
1: Ja, eine ganz, ganz schöne Historie, tatsächlich, allein schon, wenn man sich, wenn man sich anschaut, ähm Jetzt abseits der Ergebnisse, was da vor allem an, an personellen Wechseln hin und her gegangen ist, äh, sehr, sehr spannende Programme, die da aufeinandertreffen. Äh, ne, der, der einzige, ja, das einzige Überteam der BBL, äh, wo mehrmals der Reset-Knopf durchgedrückt wurde äh, und die auch so, so ein Stück weit dabei sind, sich neu zu finden, gegen tatsächlich eines der spannendsten Projekte der, der letzten Jahre mit Rad Ulm, äh, was definitiv ein Team ist, was, naja, gut, ich glaube, gut und gerne dran ist, ähm Bamberg da so ein bisschen den Rang abzulaufen in der Hackordnung. ist ist so mein Eindruck. Ich weiß nicht, wie du das mhm. siehst.
0: Ja, der, der Reset-Button wurde schon lange nicht mehr erwähnt, finde ich. Der war der war so häufig Thema in der Offseason Aber das stimmt, ich hätte mir auch mal ähm, ein bisschen Kontinuität gegen Reset-Button. Wenn man so schaut, als als ähm, Thorsten Leibnett, ähm, ja der Trainer vor Jakar Lakovic im Mai 2011 nach... Und gekommen ist, in dem Zeitraum gab es ganze sieben Bamberger Trainer. Ähm, Können jetzt äh, hier Trivia machen und dich fragen, wer die sieben waren, aber <lacht> ähm, es war ein ich, eigentlich.
1: Steht zu befürchten, dass ich sie so wahrscheinlich sogar noch alle hinbekomme. <lacht> ja, aber ja, aber das ist,
0: äh, das ist ein, ein
1: ganz spannender Punkt tatsächlich. Also letzten Endes ähm, hat Bamberg ja auch genau das immer erfolgreich gemacht, also auch der, der Mut zur Veränderung letzten Endes ne? und der Mut aber auch tatsächlich ähm, mit gewissen Entscheidungen gegen den Strom zu schwimmen. Ähm, jetzt muss man ja mittlerweile tatsächlich schon was sagen, die Älteren unter uns werden, werden sich entsinnen. Ähm, 2010 ne? stand, äh, stand ein ehemaliger Nationaltrainer, a.k.a. Chris Fleming, kurz davor rausgeworfen zu werden, naja, und ein paar Monate später werden sie, werden sie das erste Mal wieder Meister nach einigen Jahren und äh, es ist der Beginn echt einer, naja, einer Dynastie, muss man ja tatsächlich dann so sagen. Ja, ähm, also tatsächlich, wo sich ja dann auch der, die Klubverantwortlichen demonstrativ hinter äh, Coach Fleming gestellt haben und gesagt haben, so, nein, wir ziehen das jetzt hier durch, naja, und... Dann wurde Bamberg eben das Bamberg, Bamberg äh, der letzten Jahre. Ähm, und ja genau dann wiederum so die daraufhin dann eher unpopuläre Entscheidung zu sagen, weißt du was, okay, ne, wir machen da den Cut und holen einen Andrea Trincheri rein. Ähm, hat am Anfang auch keiner verstanden. Jetzt sind wir alle schlauer. Und jetzt, jetzt wissen auch jetzt wissen sie auch in München, <lacht> naja, was die Italiener dafür. für magische Ressource äh, braun, ne? ähm, das ist schon, das schon ganz spannend. Und Auf der anderen Seite hast du einfach dieses, ja dieses dieses Ulmer Konstrukt, was, was auch so und das meine ich überhaupt nicht böse, sondern ich meine das mit mit ganz viel echt Hochachtung, was so eigenbrötlerisch sein, völlig eigenes Ding durchzieht und und damit halt sehr erfolgreich ist und äh, Allein Stichwort Orange Campus, äh, da glaube ich, müssen wir uns alle sehr, sehr tief vor vorbeugen.
0: Hm. Ja, das ist halt auch der Punkt. In ja. steht diese Orange Campus und auch, auch, was da auch, ja, das Ziel natürlich auch, mit, mit internationalen Prospects zu arbeiten. Killian Hayes vergangene Saison, der jetzt auch in der NBA ist, leider verletzt, ähm, noch nicht so viel spielen konnte in, in Detroit. Aber da kommen, glaube ich, auch einige interessante internationale junge Spieler raus. Und Bamberg dagegen, wenn du das ansprichst, wenn man das gegenüberstellt, so die, die Kooperation mit, mit Baunach ist ja aufgegeben worden. Ähm, da sind irgendwie auch so einige junge Prospects auch gegangen in, in letzter Zeit. Und nicht nur, nicht nur ähm, ausländische, auch mit, mit deutschen Spielen ist es ja auch genauso. Und ähm, klar, auf, auf, wenn man das so mittelfristig, langfristig betrachtet, wird es auch interessant zu so sehen sein, ob diese ja, diese Waage so ein bisschen jetzt anders ausschlagen wird, mehr Richtung Ulm. Das ist natürlich auch, auch spannend zu beobachten bei den beiden Standorten. Ne?
1: Ja. Naja, was hier halt, was tatsächlich, ne, und da, da sind wir dann einfach schon, da sind wir ja schon mittendrin tatsächlich in dem Thema Bamberg-Ulm, Ulm-Bamberg. Ulm, Ulm, Bamberg. Ist halt, wenn du dir anguckst, ne, was da auch für Leute halt im, naja, im Background, gerade so in, in dem Jugendbereich, was da halt für Leute arbeiten. Da hast du, Da hast du nun mal einen, einen Chris Ensminger, da hast du einen Anton Gavel. Das sind ja alle auch Namen, die, die durchaus im Frankenland äh, ja, bekannt stimmt. sind.
0: Ne? Okay. Gut rekrutiert auch auf der Ebene, auf jeden Fall. Aber dann lass uns vielleicht ähm, wieder ins, ins Hier und Jetzt auf die aktuelle Saison äh, kommen. Ich ähm, weiß gar nicht, wo wir einsteigen sollen. vielleicht ähm, ja, Bamberg vielleicht, da wir gerade Johann Reuerkas gehört haben, der mit seiner Cycling-Mannschaft zumindest es auch schafft, dass seine Spieler mal durchspielen können. Ich ähm, glaube, Bennett Hund einmal die ganzen 40 Minuten gespielt. Christian Sengfelder sogar zweimal schon. Ähm, vor allem Sengfelder finde ich momentan, ja, klasse zu beobachten, ähm, was er da abliefert. Ähm, das 31 punkte 17 und Spiel gegen Berlin wert zu nennen. Ähm, auch gegen MBC gegen das vergangene Spiel, die, die Schlussphase angeguckt wurde, einfach mal so einen, so einen einbeinigen side -Step dreier den er zur Not werfen muss, weil hier Wurf vorab läuft, aber den trifft er halt einfach, weil halt einfach das momentan so läuft. Das ist, glaube ich, ein ganz gutes Beispiel gewesen. Ähm, ja, Senkfiller ist momentan sehr, sehr spannend zu so beobachten. Oder wenn, wenn du Bamberg guckst auf. Spieler oder auf was, was schaust du momentan bei Bamberg?
1: Ich denke immer, wozu brauchen sie Tyler Larsen? Also <lacht> nicht, weil Tyler Larsen schlecht wäre, sondern einfach, weil mittlerweile diese Achse eben um Bennett Hund, um äh, einen Dominic Lockhart und um einen Kenneth Ogbe einfach funktioniert. Das, das finde ich so das Spannende. Und du hast halt... Äh, es sind halt drei deutsche Jungs einfach, drei, drei Jungs, die wir haben äh, groß werden sehen in dieser Liga, die sich an anderen Standorten schon äh, teils echt bewiesen, teils aber auch so ein bisschen, äh, nicht abgearbeitet haben, ne? aber vielleicht auch manchmal so ein bisschen schwer getan haben ähm, und die jetzt einfach wunderbar da miteinander harmonieren. Und dann wiederum ist es eigentlich eine sehr coole Vorstellung, wenn man sich denkt, so, naja, und jetzt stell dir vor, da wäre noch so einer wie Tyler Larsen mit am Start. So, was, was das dann nochmal für eine, für eine zusätzliche äh, Dimension gibt, ne? Und dann, auch da hast du ja dann wieder in die Zukunft gedacht, dann hast du da noch einen Elias hinten hintendran, ähm, als, als 2002 er Also da, das ist so das, wo ich denke, so das ist eine, das ist eine sehr, sehr spannende Generation und eine sehr, sehr coole Generation, weil sie die eben auch die unterschiedlichsten Looks geben können, einfach aufgrund der Tatsache, dass du da sehr viele unterschiedliche Spielertypen hast ähm, und auch von der Größe her mit unterschiedlichen Lineups arbeiten kannst. Im
0: mhm. Larsen, gut, dass du das ansprichst, das jetzt auch kein, kein, kein Tyler larsen das sein, aber mir kam es auch vor, in den Erklärungen, warum es in Bambeck vielleicht nicht so läuft, was natürlich mit Platz 8 ähm, kann man ja auch, auch so sehen. Ich momentan eine vier spiele siegeserie aber ähm, ich hatte bei auch stärker erwartet. Da wurde mir auch häufig immer so die Personale Larson, ja, der fehlt, fehlt und aber ich, ich weiß immer nicht, welchen Tyler Larson da ja genannt wird. Also der, der Tyler Larsen beim Finalturnier, der zwei von 28 Dreien wirft, ähm, also ich ich fand ihn jetzt eigentlich auch in Oldenburg jetzt nicht so überzeugend, dass er jetzt so die große Lösung wäre und auch wenn jetzt, also jetzt beim vergangenen Champions-League-Spiel ist er ja zurückgekehrt nach, nach sehr langer Verletzungspause, waren es jetzt fast vier Monate sogar, aber ich, ich weiß halt auch nicht, wenn jetzt Tyler Larsen nicht so lange ausgefallen wäre, ob Bamberg wirklich so viel besser dastehen würde, also ich fand ihn einfach nicht so stark, dass er da wirklich jetzt so einen großen Unterschied gemacht hätte,
1: ja, letzten Endes.
0: Ähm, also irgendwie klar, bist du, ja, äh,
1: dann, bist, du bist ja dann halt einfach du bist ja dann einfach übervoll auf den kleinen Positionen. Es ja, äh, äh, so, war,
0: war natürlich trotzdem die Rotation. Ich habe gerade angesprochen, Benetton musste auch mal für Minuten durchspielen. Klar, Bambeck hatte auch auch viele Verletzungsprobleme, wo dann auch verschiedene Spieler mal ausgefallen sind. Aber ich weiß trotzdem nicht. Ähm
1: ja. Hey, ganz ehrlich, der Junge ist 22, wenn der nicht durchspielen kann, dann weiß, man, das weiß ich auch nicht. Nein, aber das ist, das ist definitiv ein legitimer Punkt. Also du merkst ja auch bei, ähm, bei Mannschaften, die einfach dauerhaft eine kurze Rotation fahren müssen, äh, klar. Also gerade auch, wenn du halt einmal eben noch die, die internationalen Spiele dabei hast, äh, was in dieser Saison ja wirklich nur auf sehr wenige Teams zutrifft, eben aber auch Bamberg, ähm, dann macht sich das durchaus bemerkbar und ich glaube auch, dass die Belastung dieses Jahr einfach aufgrund der Umstände nochmal eine, ich sag nicht höhere ist, ähm, rein körperlich, aber definitiv sicherlich mental nochmal eine andere als in den Jahren zuvor, weil du einfach so viele Dinge um dich rum hast, äh, die dich tagtäglich beschäftigen, die, auf die du achten musst, äh, auf die du halt auch einfach keinen Einfluss hast. Ne? So wie diese Geschichte, dass du halt naja, du willst eigentlich nur mal kurz über die Grenze huschen, um äh, ein Spiel zu gewinnen, was du dann aber eher verlierst. Ja, und dann kommst du nach Hause und darfst erstmal in Quarantäne. So, das tut ja keinem gut. So Und das, das, äh, das hat ja auch irgendwie einen Effekt auf die Leute. Kann mir, kann mir keiner erzählen. Das hat genauso einen Effekt äh, auf die Menschen, äh, die wir ja nun alle sind, wie wenn naja, manche von uns sich jetzt seit, seit einem guten Jahr in, im Homeoffice befinden und außer ihren vier Wänden und vielleicht mal, weiß ich nicht, abends heimlichen Gang um, um den Block, äh, siehst du halt nicht viel. Ne? Natürlich macht das was mit den Menschen und, sorgt sorg dann auch mal dazu, dass dafür, dass du, dass du vielleicht im Falle von einem Basketballer äh, dann doch mal irgendwie leere Beine hast.
0: Ja, also das ist natürlich auch ein interessanter psychologischer Aspekt, der, wenn es irgendwie so eine späte Netflix-Doku mal geben würde über diese Saison, wäre das eigentlich auch ganz interessant, weil auch auf der anderen Seite kann man auch so sehen, okay, ähm, du hast... In dieser Saison so wenig Möglichkeiten, irgendwie Teambuilding-Maßnahmen zu machen, dass vielleicht manche sagen werden: Okay, eigentlich sind wir ganz froh, dass wir Auswärtsreisen haben, weil wir zum einen was anderes sind, aber auch dann eben dieses Zusammensein da auch haben in einer anderen Atmosphäre und dass das vielleicht auch einem Teambuilding gut tun kann. Ähm, Finde ich auch, auch, also kann man sich auch gar nicht mal so einfach wirklich evaluieren, ähm, wo Vor- und Nachteile sind, aber ähm, wäre vielleicht auch ganz, äh, ganz interessant. Ähm.
1: Ja, ist definitiv ein, wichtig, äh, ein ganz spannender Aspekt. Ich glaube aber, dass tatsächlich so, wenn, wenn wir so von diesem Teambuilding reden oder, oder Teambonding auch, ähm, dass es das aber auch umgekehrt wieder ein bisschen schwieriger machen kann, weil du eben immer nur, wenn du dich dann siehst, ja, dann siehst du dich halt wegen einem business Trip ins Ausland oder irgendwie quer durch die Republik. Also es geht im Endeffekt, es geht halt um Basketball. Du hast wenig Chancen zu sagen, weißt du was, ey, wir gehen mal irgendwie abends einen, einen trinken oder was essen oder eine Paintball spielen oder Billard oder was auch immer. Ne? Also so dieses, ja, dieses klassische Socializing fehlt halt einfach völlig. So Und das ist natürlich ein ganz spannender Aspekt bei einem Team was ja dann doch zu einem sehr großen Teil neu zusammengewürfelt wurde. Ne? wo du Klar, die Basketballwelt ist eine kleine und gefühlt kennt jeder jeden. Und, äh, aber, aber trotzdem hast du ja einfach viele Charaktere, die, die halt vorher noch nie was miteinander zu tun hatten oder zumindest nie basketballerisch wirklich zusammen auf dem Feld standen. Ne? So und, und wenn du da wenig Möglichkeiten hast, auch mal auf anderer Ebene zueinander zu finden, ähm, ist das definitiv ein Faktor. Sowohl für Bamberg aber auch für, für Ulm. <lacht> Denn die haben wir ja auch noch in der, in der Rechnung mit dabei. Ne? Und die wiederum haben den, den Vorteil, finde ich, dass sie ähm, im Sommer dementsprechend ja auch schon naja, so, so ein Stück weit mit dem Turnier in, äh, in München naja, halt sehr smart verpflichtet haben. Beispielsweise in einem Tommy Klippers und einem äh, Dylan Osatkowski. Wo du zwei Jungs a ah, die A aus der Liga kommen, kommen und B im Sommer schon äh, in das Programm reinschnuppern konnten.
0: Ja, auch vielleicht so ein Ansatzpunkt bei beiden Teams, den ich auch ganz interessant finde. Also ähm so vor der Saison habe ich auch gedacht, okay, bei Bamberg diese, diese Vierer-Deutsche-Rotation mit Bennett Hund, mit Dominic Lockhart, mit Kenneth Ogburn, und Christian Senk, weil die ist halt echt verdammt stark, weswegen ich auch Bamberg so noch stärker eingeschätzt hätte, wenn ich mir dann auch so die individuelle Qualität einfach so von einem Devin Hall, David Kravish, Chase Fieler, auch Michele Vitali ansehe, dann denke ich mir, eigentlich müsste das Team noch viel besser darstellen. Durch, dann hat es auch noch Potenzial, eigentlich, sich im Saisonverlauf zu verbessern. Das ist vielleicht auch noch ein anderer Punkt. Ähm, wenn ich mir auch den Restspielplan ansehe, dann kann ich mir auch vorstellen, dass Bamberg dann nochmal nach oben angreift. Bei, bei Ulm auch habe ich mir auch schon die Frage gestellt: Okay, wenn du jetzt mal diese, nimmst du mal die sechs ausländischen Spieler und dann vielleicht die sechs mit, mit deutschem Pass, ist da vielleicht sogar die mit deutschen Pass-Rotation stärker? das ist ein Per Günther, Anni Obst, Tommy Klepeis, Patrick Heckmann, Dylan Ossetkowski und dann noch ein Christoph Phillips. Das ist, also ich, ich, die, die Frage, finde ich, ist jetzt nicht unberechtigt.
1: Ähm, nee, oder? definitiv. Das ist, eine, das ist eine sehr gute Frage. Dann ist ja eher die Frage, wie gut, querstrich, schlecht sind die Imports.
0: <lacht> das stimmt natürlich dann auch. Ja.
1: Also ohne irgendwen da über, über irgendeine Klippe stoßen zu wollen. Ne? Aber ähm, das finde ich ja, dann ist ja, das ist ja dann eher fast schon ein Luxusproblem, dass du einfach so, so starke deutsche line Lineups hast, was ja, was ja gut ist. Also ähm, ich finde, das zeigt sich also gerade auch im, ähm, im, im Falle von Bamberg, ähm, dass du halt eine, wenn, wenn die Jungs sind, dann fit sind, dass du halt dann doch eine relativ breite Rotation gehen kannst, wo halt niemand dabei ist, der äh, per se immer die Bennett Hund 40 Minuten abreißen muss. Ne? Also wenn, wenn man sich jetzt nur die BBL-Minuten an, BBL angeht, ja, da hast du einen Devon Hall mit, äh, mit knapp 28 Minuten einem halb in der Spitze. So, das ist ja, das ist doch okay. Also Das ist ja jetzt nichts, wo man was dem, was dem Athletiktrainer irgendwie äh, die, die Schweißperlen auf die Stirn zaubert. Ne? Und dann am unteren Ende von der, von der Kernrotation hast du Kenneth Dogpin mit 18 Minuten. Das ist, das ist auch gut, weil du genau weißt, er kann mehr gehen, aber ähm, das ist jetzt auch nicht alarmierend wenig dass du das Gefühl hast, so oh, der, der, der liefert da nicht.
0: Ne? Ja, ja. So. Ja. Nee, also find, auch,
1: wenn, auch wenn es da schon andere Stimmen aus Bamberg gegeben hat, habe ich mir sagen lassen, aber, okay. das ist schon, aber das ist schon lange, lange her.
0: <lacht> das ja. gab einen anderen Mic Drop, ja. Nee, Ul, ich finde Ulm auch ein verdammt tiefes Team und war da auch, ähm, auch kurz überrascht, als du es ähm, als das Team, das noch eine Nachverpflichtung braucht, genannt hattest. Ähm, ich finde auch, die, die fortwährende Entwicklung von Andi Obst einfach Einfach sehr schön zu beobachten. Ähm, das hat sich einfach im ersten Jahr so peu à peu entwickelt ähm, und hat sich jetzt einfach, also, es ist schon, schon lange nicht mal halt dieser nur Schütze, sondern halt schon jetzt der ähm, starke Ballhändler, der für sich selbst kreiert, der da wirklich einen starken Zug zum Korb hat, wo man jetzt nicht denkt, dass er jetzt die, die überdurchschnittliche Athletik hätte, ähm, aber er ist da verdammt stark und, ähm, auch so, wenn man jetzt auf die Nationalmannschaft blickt, ähm, war vielleicht dann auch so, so als es um den WM-Kader ging zuletzt, war dann auch, ähm, ging, wenn man es so überlegt hat, okay, wer kommt da mit und wo ist denn die wackelige Position, war auch so ein Andi Obst, okay, hm, könnten auch andere vielleicht mitkommen. Aber ich glaube, mittlerweile ist der halt einfach durch dieses Paket sowohl starker, sehr, sehr starker Schütze, vor allem dieses Jahr 50 Prozent Dreier, krass, ähm, als auch halt für diese Ballhandling-Entwicklungen gar nicht mehr wegzudenken, finde ich eigentlich. Also habe mir auch mal die, die Zahlen angeguckt von, von den vier Ulmer Guards, die halt wirklich den Ball häufig in den Händen haben. Troy Cobain als, als Starter, Per Günther als Backup und Tommy Klebers und Andy Obster ist er halt auch einfach der effizienteste effizienteste Ballhändler, wenn es einfach um die Punkte pro Possession geht, und ist allgemein offensiv so stark. Als ich die Zahlen angesehen habe, ich konnte es gar nicht glauben, wie effizient er überall ist. Es ist echt krasse Saison. Also
1: hm. ja, er macht halt nichts, was er nicht kann. Also hm. klingt immer blöd, aber du weißt genau, an die Obst kann werfen. Ja, dann knallt er halt die Dinger drauf. Ja, so, 50% Trefferquote. Also, wenn du den Typen nicht das grüne Licht von draußen gibst, dann weiß ich nicht. Dann hast du irgendwie äh, was völlig verkehrt gemacht. Ne? So, beziehungsweise ne, er setzt halt auch den Ball nur dann auf, wenn er in der Regel weiß, okay, er geht halt ans Brett. So, und dann schließt er entweder halt ab, weil er einfach mittlerweile eine, eine echt sehr, sehr solide Toughness hat. Ja, oder ey, du, du wirst halt gefault und dann schickst du einen äh, fast 90-prozentigen Freiwurfschützen an die Linie. Ja, herzlichen Glückwunsch. Also such dir aus, äh, womit du dich dann vergiften willst, defensiv. Ne? Also das ist, äh, das ist halt echt schon ein sehr, sehr ekliges Matchup und das ist vor allem, genau diese, diese Qualität ist etwas, was mit Blick auf Nationalmannschaft nochmal so aktuell fällt mir kein anderer Spieler ein, der das, der das so mitbringt. So, und genau, also gerade gerade einfach auch besonders wegen seines Wurfes Klammer auf aber er ist dadurch 0,0 eindimensional, Klammer mhm. zu Ausrufezeichen ja, das ist, das ist glaube ich sehr sehr wichtig also ähm, dass, du, dass du halt da einfach jemanden hast der, ähm, der eine, eine klare Rolle ausfüllt, aber eben ähm, da nicht nicht komplett, komplett festgewachsen ist in, in seiner Struktur.
0: Ja, ja, ja ob, obwohl, um, um da einen Übergang zu machen, ich auch Obst offensiv so stark finde, vielleicht eine Parallele sowohl Ulm als auch Bamberg. Wenn es aber so eng wird, in die Schlussphase, Crunch-Time, enges Spiel, frage ich mich bei beiden Teams, okay, wo ist denn jetzt dein, dein, dein Closer, dein Go-To-Guy? Ich hatte mir mal die BBL-Spiele, also jetzt nicht international bei beiden angeguckt, also Spiele mit, mit sechs oder weniger Punkten Differenz entschieden. Da hat Ulm sechs von neun Spielen verloren, wenn wir jetzt den Pokal auch ausklammern. Und Bamberg hat sogar fünf von sechs Spielen verloren. Ähm, also das ist vielleicht ein Indiz, dass da vielleicht nicht immer ganz klar ist, okay, wer ist denn jetzt unser, unser, unser Mann, der da wirklich der ähm, ja, Go-To-Guy ist? Also so ein Dylan Ositkowski vielleicht auch, mir kommt da manchmal auch so ein bisschen, weiß ich nicht, dass er sich auch selbst schnell aus dem Spiel nehmen kann, wenn er irgendwie über Entscheidungen unzufrieden ist und dann hier ein bisschen laissez-faire. Ähm, so, so gut ich ihn in seinen Anlagen als, als allround offensiv center auch sehe, ähm, bin ich bei ihm immer nicht ganz überzeugt. So habe ich das Gefühl, äh, manchmal nimmt er sich ein bisschen selbst aus dem Spiel. Also Hast du auch den Eindruck oder... Ja,
1: ja. Wo, wobei ich es interessant finde, ne, dass er so auch mehr jetzt mittlerweile öfter mal gerne nach, was heißt, dass er ab und zu mal gerne auch jetzt rausgeht, ne, dass das Feld weit macht äh, und mal von draußen drauf fällt, finde ich eine spannende Entwicklung. Ich bin da noch nicht so ganz mit mir <lacht> überein, äh, wie, ob ich das jetzt wirklich positiv oder negativ finden soll, aber ich finde es definitiv eine, eine, eine spannende Entwicklung, ähm, woraus ich taktisch sicherlich auch das ein oder das eine oder andere machen ist. Also, tatsächlich, aber wenn wir jetzt beim Closer sind, ähm, muss ja dann vielleicht eher die Frage sein: so, Naja, ist dann dein Closer halt, ist dein Closer auch der richtige? Oder sollte es nicht vielleicht eher ein anderer sein? Also bei, bei Bamberg denke ich immer, naja, wenn du halt am Ende Buckets brauchst, dann gehst du halt zu Devon Hall. Mhm. So. Also, das ist für mich einer, der, der äh, auch wenn wenn du mit Michele Vitali eigentlich einen anderen, noch ein Italiener. Äh, im Kader hast ist halt der mit den der mit den Cojones eigentlich so. und also der der sich ja dann auch in dem im Spiel gegen Frankfurt war es ähm, dann leicht einen leichten, <lacht> sehr sehr amtlichen Shootout mit äh, mit Matt Mobley geleistet hat äh, was, was sehr geil anzuschauen war tatsächlich äh, aber auch das Spiel haben sie halt am Ende dann verloren ähm, nichtsdestotrotz ist das ein, eigentlich einer wo du wo du sagst naja, klassisch crunch -time, der Typ ist in der Lage, sich alleine den Wurf zu erarbeiten. Der kann auch mal echt hässliche Würfe nehmen, aber ist in der Lage oder ist grundsätzlich in der Lage, sie zu treffen. Ähm, die Frage ist dann eben, ne, mit Blick auf die von dir angesprochenen engen Spiele, <lacht> trifft er die Dinger dann auch oft genug, um dann tatsächlich dir genügend äh, Spiele zu gewinnen. Äh, bis dato reicht es im Gesamtpaket, äh, dass, die, dass die Mannschaft auf Playoff-Kurs ist. Ähm, auch da also nagelt, nagelt mich ans Kreuz, äh, meinetwegen. Aber ich bleibe dabei, die, die acht Teams, die, die aktuell auf einem Playoff-Platz stehen, sehen wir auch am Ende der Saison in der Postseason. Ja. Ähm, ich glaube, das ist aber, kein Hot Take, oder? <lacht> ich glaube nicht. Ähm, aber tatsächlich spannend wird es ja eben. Und das genau deswegen haben wir uns ja auch die Partie da rausgepickt. Ulm gegen Bamberg ähm, ist einfach, dass die Teams nur zwei Spiele auseinander liegen. Wobei Bamberg sogar noch ein Spiel mehr zu spielen hat äh, down the road ähm, Naja, und Bamberg hat halt das Hinspiel auch gewonnen, äh, 74-67 sprich, wenn du jetzt das Ding auch noch gewinnst, dann hast du definitiv den direkten Vergleich äh, auf der Habenseite plus du hast eben den Abstand auf ein Spiel äh, verringert Naja, und dann wird es halt nochmal spannend Na, willst, willst, ob's, was dann da eventuelle Rochaden in der Tabelle angeht, Richtung Platz 7 oder vielleicht sogar Platz 6
0: hm, ja, ja um da vielleicht auch gerne auch gleich auf den Ausblick einzusteigen. Also ich habe auch mal die, das Restprogramm so angeguckt. Das unterscheidet sich schon ein bisschen. Also wenn ich mir Bamberg anschaue, so Bayreuth, fechter Göttingen, Braunschweig, Gießen, dann sind es alle Teams, die, die hinten dran liegen. Ulm finde ich auch interessant. Die haben jetzt drei Heimspiele nach dem Bamberg-Spiel und spielen dann in Bayreuth, dann ist das Pokalwochenende und dann kommen dann von den restlichen fünf Spielen, sind auch vier auswärts, unter anderem in Oldenburg und in München. Da, dazu kommt mal Kreisheim noch nach oben. Also ja, dann also hinten raus wird es tough für Ulm. Ähm, ja, Das, das ähm, Playoff-Rennen wird auf jeden Fall spannend.
1: Ja, Ausblick genau, auf, das, das war ja auch so ein bisschen der, der Ansatz, äh den wir dabei verfolgt haben, dass wir gesagt haben, okay, lass uns noch so ein bisschen nach vorne gucken und genau wenn du den Spielplan, so wie du ihn gerade skizziert hast, wenn du das, wenn du das im Hinterkopf hast als, als Ulmer Mannschaft, ey, dann musst du dieses Ding am Wochenende gewinnen, um dir einfach ein Polster zu schaffen. Ähm, idealerweise gewinnst du das halt mit acht oder mehr Punkten, damit du dementsprechend den direkten Vergleich hast. Das heißt, Bamberg hätte drei Spiele Rückstand auf dich. Sprich, um an dir vorbeizuziehen, müssten sie halt vier mehr gewinnen als du aktuell dann hast. Und das wird dann wiederum natürlich echt extrem schwer. Sprich, da könntest du dir halt aus, aus Sicht der Schwaben echt ein sehr, sehr amtliches Polster dementsprechend draufpacken.
0: Also ich, bei beiden Teams finde ich einfach so, die haben eigentlich noch, noch Upside. Also Potenzial, da hat man noch nicht eigentlich alles gesehen, was sie eigentlich zu leisten im Stande sind. Da ging so Teams wie Hamburg, Reilsheim, die teilweise overperformen vielleicht kann man vielleicht sogar behaupten ähm, bin mal gespannt ob, dann noch, ob die dann ja, beide noch nach oben angreifen können ähm, ansonsten kurzer Ausblick Jörg willst du, willst du einen Tipp wagen wer, wer am Samstagabend um 18 Uhr gewinnt Oh, manu manu manu
1: Hot Take Nummer 2, uh, ich sage Bamberg mit 3. okay also ich würde
0: eigentlich auch eigentlich spricht vieles für Bamberg, finde ich. Heimspiel, 4 gewonnen. Alle kommt oder fast alles sind jetzt an Bord. Ulm, 3 verloren. Aber genau deswegen sage ich einfach Ulm. Ähm, was war das Hinspiel mit 7, hast du gesagt? Genau. Ja? Bamberg, Boah.
1: 74. Ulm, 67. Aber
0: Ulm mit mehr als 7 glaube ich eigentlich nicht. Nee, dann sage ich eher Ulm, Ulm plus 5. Um, um auch hier mal Tipps rauszuhauen, und um dann... Ähm, noch danach kritisiert zu werden, ist doch auch gut.
1: Weil Klasse Verlierer macht wie immer 20 Liegestütze.
0: <lacht> gut, ähm, genau. Das zu Bamberg gegen Ulm. Wie gesagt, Samstagabend um 18 Uhr. Da vielleicht das er noch machen wir häufig für die Crowd einen Tipp, ähm, sei es jetzt ein Team, das wir gerne verfolgen oder auch konkret ein Spiel, das wir euch sonst gerne ans Herz legen. Ich bin dabei, kann man gerne einen Doubleheader draus machen. Samstag 20.30 Uhr, Hamburg gegen München, vielleicht aus der Konstellation auch ganz interessant, Hamburg hat ja zuletzt auch zu Hause Berlin geschlagen, jetzt kommt, kommt der nächste, das nächste Euroleague-Kaliber ähm, bei den Bayern, soweit ich das bei dem auch sehr interessanten Euroleague-Playoff-Race verstanden habe, wenn sie in Valencia Gewinnen, wo sie ja dann auch 48 Stunden vor oder weniger als 48 Stunden vor dem Außenspiel in München spielen und gleichzeitig Mailand auch gegen Baskonia gewinnen, dann ist Bayern sicher in den Euroleague-Playoffs, aber Korrekt. Äh, trotzdem ohne Gewehr. Ich bin mir da nicht ganz sicher, ähm, äh, aber das könnte natürlich auch eine interessante Konstellation sein, wenn da ein gewisser Druck abfällt, ähm, klar, bei dem Spielplan eh, ob da vielleicht für Hamburg der, 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 der nächste Coup möglich ist nach Berlin. Ja,
1: wenn sie Cameron Taylor rechtzeitig aus dem äh, Sauerstoffzelt wieder rausbekommen, äh, brutal, der, was der gelaufen ist. Äh, finde ich einen guten Pick, finde ich einen spannenden Pick, also gerade äh, allein schon wegen der, ja, wegen, wegen dieses brutalen Spielplans, den die Bayern da äh, abfahren. Müssen dieser Tage tatsächlich, äh, um, um dann zu schauen, aber auch wie sie dann trotzdem auch auf nationaler Ebene immer noch ihr Programm runterspulen, finde ich wahnsinnig beeindruckend. Ähm, ja, und Hamburg, das ist gesagt, ne, Berlin geschlagen ähm, und das echt imponierend, ähm, wird ein spannender Samstagabend. Aber Apropos Samstagabend, ich äh, orientiere mich bei, bei meinem Rauschmesser für die Crowd äh, so ein bisschen an dem guten alten pro sieben motto wir machen den Dienstagabend zum Samstagabend. Beste Unterhaltung am Dienstagabend nämlich. Tatsächlich äh, ist dann ein Nachholspiel des 21. Spieltags Göttingen gegen Chemnitz. Ich will mindestens 38 Punkte von Reals Lomasch sehen und... Äh, Ey, Chemnitz ist einfach als Aufsteiger so eine unfassbar energetische Truppe, die wahnsinnig Spaß macht. Ähm, gestern Abend äh, das Ding gegen Braunschweig, was sie, was sie da in bester Comeback-Manier gewonnen haben. Ähm, Wer die nicht gerne Basketball spielen sieht, hat Basketball nie geliebt.
0: Bäm, so sieht's aus. Das ist ein gutes Schlusswort. Also auch, ähm, wenn es ein Awards Playbook des Jahres gäbe, ähm, ich würde da vielleicht sogar Rodrigo Pastore nominieren. Er wäre auf jeden Fall ein Top-Kandidat. Ich kenne äh, jetzt zuzugucken, ist auch, ja, mache ich, mach ich auch gerne. Sehr schön. Gut, das soll es gewesen sein ähm, für unser. BBL Festival Revival, Jörg, dir viel Spaß, Wochenende oder beim Nachholspiel. Ähm, euch da draußen auch, auch viel Spaß in der March Madness, die ja erst so richtig steigt, zumindest im College Basketball, auch bei uns. Ähm, Wenn es dann in den April geht, haben wir viele Spiele unter der Woche und deswegen hören wir uns auch bestimmt bald wieder. With pick in the 1998 NBA draft. Ist bei Nowitzki, da muss er hin jetzt. Verteidigen! Verteidigen jetzt! Es ist schlicht und ergreifend der einzig wahre
1: Hallensport.